0: en la insulina en el cuerpo. Este es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Eh, soy yo la doctora Melisa Tejeda y estoy muy, muy contenta de estar de verdad conectada con ustedes el día de hoy porque vamos a hablar de los efectos de la insulina en el cuerpo. Mucha gente desacredita a la insulina porque dice que la insulina es peligrosa y que inclusive nos puede dejar ciegos. Y les voy a hablar con mucho cariño y mucho respeto a todos aquellos que aseveren esto. Lo que están diciendo es afortunadamente una completa mentira. La insulina es una hormona que el cuerpo produce para regular los pequeños desperfectos y finalmente para equilibrar cuando nosotros nos excedemos en algo. Por ejemplo en los alimentos. Valentín Peralta, saludos, bienvenido. Esto voy a hacer mucho hincapié y voy a resaltar este punto porque a mí me interesa que mis pacientes alcancen a entender la maravilla que implica ya sea tener insulina que nuestro cuerpo es capaz de producir porque todavía la producimos o la insulina que me inyecto. Las dos son herramientas valiosísimas que nos ayudan a mantenernos vivos y que nos dan la oportunidad de preservar la salud. Imagínense, es una cosa maravillosa. Yo les pido que compartan, 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 compartan esta transmisión porque tenemos que informar a la gente de qué tan buena es la insulina y aquellos que la estén usando la aprovechen de manera correcta. Aquellos que se las han sugerido, no le tengan miedo, acérquense a su doctora, a su profesional de la salud y pregúntenle qué beneficio van a obtener. Y finalmente, si en un futuro la requieres, justamente acepten el tratamiento en el momento indicado para que evidentemente le saquen el mayor provecho. Déjenme decirles que la insulina es definitivamente el tratamiento más útil que podemos aprovechar. Hay muchos otros que hacen trabajo maravilloso y que, de verdad, híjole, nos ayudan a controlar la diabetes de una manera sorprendente. Pero la insulina, cuando es justamente la que yo produzco, porque mi cuerpo lo alcanza a hacer, o es la insulina que, que me inyecto, wow, es increíble, es increíble. Y les voy a explicar por qué digo que es increíble. Gladys Corea nos acaba de regalar 200 estrellas, ¡Sí! Gladys nos regaló 200 estrellas. Gladys nos regaló 200 estrellas. ¡Sí! Un beso a Gladys, que Dios te bendiga y que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Muchísimas gracias. Las valoramos mucho, corazón. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es bien bonito recibir estrellas, amigos. La verdad sí es bien bonito. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, a lesbo. Vamos a platicar de la insulina. Fíjense. A todos nos queda claro que existe un órgano en el cuerpo humano que se llama páncreas. Ese órgano tiene una célula especializada que se llama célula beta. Esa celulita es la que produce y libera insulina. Esta insulina que sale del páncreas empieza a viajar en el torrente sanguíneo, es decir, viaja junto a las moléculas de azúcar. Fíjense qué importante es esto. Van viajando y su objetivo es trabajar en tres tejidos en específico. Lo hacen diferentes regiones del cuerpo humano, pero en tres es muy importante, es vital. Fíjense, escuchen esto. La insulina va a actuar a nivel del hígado, la insulina va a actuar a nivel del músculo y la insulina va a actuar a nivel del tejido graso. O sea, ¿cómo? Ahí les va. En el hígado, la insulina llega y tiene como función... Unirse a un receptor. Un receptor, hagan de cuenta que es como, 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 la, como la puerta ajá, para entrar a cualquier lugar, es la chapa en específico. Bueno, pues resulta que el hígado tiene una célula chiquitita que se llama hepatocito. Es el nombre que recibe esa célula. Fíjense, qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman las células del hígado? Si el hígado se llama, eh, es el, el tejido hepático, ¿cómo le llamamos a la célula? Hepatocito. Vean, qué bonito. O sea, analicen qué bonito es la ciencia y qué bonitos nombres le pusieron. ¿eh? A mí me encantan los hepatocitos. Siempre se me hizo como muy bonito el nombre desde que estaba estudiando la carrera. Pero fíjense, el hepatocito tiene un receptor. Hagan de cuenta que es como, híjole, como, como híjole, como una cuchara que, que hace esto y que atrapa. Y ese receptor, justamente cuando llega la insulina. La insulina embona en el receptor como si fuera una pelota y el receptor, ahora sí, le da chance a la insulina de hacer su trabajo a nivel del hígado. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, ¿qué es lo que hace la insulina a nivel del hígado? Estimula el almacenamiento de glucosa, es decir, le da chance a que el azúcar que está corriendo en la sangre se meta al hígado y se guarde para una emergencia. Ajá. porque Porque si yo tengo una necesidad a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana porque no, no cené correctamente, o sea, eh, yo necesito, necesito que tenga azúcar. Acuérdense que el cuerpo necesita tener glucosa las 24 horas del día. La glucosa es la gasolina con la que nos mantenemos activos. Entonces, el hígado guarda glucosa... Ajá, para que en caso de una emergencia él tenga una reserva. Entonces, la insulina le da permiso al hígado de guardar esa glucosa que está en el torrente sanguíneo y convertirse en una glucosa almacenada para emergencias. Segundo, vean lo que hace la insulina a nivel hepático. Inhibe la producción de glucosa. ¿Cómo está eso? Bueno, el hígado, como les dije, puede liberar glucosa en caso de emergencia. Si yo estoy en ayunas, es decir, no comí, no desayuné, porque no me dio tiempo, no, tuve, eh, no me gustó, eh, anduve de arriba para abajo, en fin, estaban ocupados. Si ustedes no desayunan, el hígado suelta glucosa para que ustedes estén activos. Pues resulta que cuando nosotros comemos lo que sea que comamos, el páncreas suelta insulina porque sabe que tiene que metabolizar lo que acabamos de comer. Cuando la insulina se, se libera, automáticamente el hígado pf, se detiene y deja de liberar glucosa hepática. Y entonces no se me eleva la glucosa por lo que comí, más lo que soltó mi hígado. Solamente se mantiene en los niveles que corresponden a lo que me comí. Bien interesante, fíjense. Tres, fíjense también lo que hace. Estimula la síntesis de, de ácidos grasos. ¿Esto qué quiere decir? A nivel hepático podemos producir grasas, ¿ok? Pues resulta que esta hormona nos ayuda a producirlas, es decir, nos favorece la síntesis de las grasas que necesitamos, ¿ok? Podemos necesitar grasa para muchas cosas, amigos. O sea, no crean que la grasa es mala. No, la grasa es buena y, y forma parte de nuestro cuerpo. Obviamente hay grasas buenas, hay grasas malas y hay una serie de conflictos, pero en general el cuerpo las requiere. Por eso es que el, el, la insulina en algún momento nos ayuda a sintetizar ácidos grasos. Ahora, una cosa súper importante es que acuérdense que una cetoacidosis es una complicación, ¿se acuerdan? Bueno, pues esa cetoacidosis es porque se acumularon cuerpos cetónicos y por qué se acumularon por falta de insulina. Bueno, cuando una persona tiene insulina en el cuerpo, inhibe la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, si yo no tengo cuerpos cetónicos, difícilmente voy a tener una cetoacidosis diabética. O sea, vean nada más la importancia de la insulina. Y algo que también quiero compartirles es que favorece la captación de ácidos, de aminoácidos, ¿ok? Entonces, vean la maravilla que puede hacer la insulina a nivel hepático. Ahora, les dije que la insulina tenía tres objetivos por trabajar. El primero era el hígado, el segundo el músculo y el tercero el tejido graso. Vamos a hablar del músculo, porque este también los va a dejar con la boca abierta. La insulina que ustedes producen, si es que todavía la están produciendo y funciona, o la insulina que se inyecta exógena para controlar su diabetes, hace cosas maravillosas en el cuerpo. Fíjense, el músculo es esta fibra muscular que usamos para hacer ejercicio, para caminar. Bueno, ustedes saben perfectamente qué es el músculo, ¿verdad? El músculo también responde al estímulo de la insulina. Esta hormona sale y su objetivo es ayudar al músculo. ¿Cómo? Fíjense, nada más. En el músculo tenemos otra célula muscular, ¿ok? Esta célula muscular, imagínense, que tiene la capacidad de contraerse, ¿ok? De hacerse chiquita, grande, chiquita, grande, chiquita, grande. Bueno, resulta que esta célula también tiene un receptor. El receptor es como una cuchara que atrapa Ajá, a la insulina. Entonces, cuando la insulina es liberada por el cuerpo, por el páncreas, esta insulina llega, estimula el receptor, el receptor la recibe y entonces hay un eh, canal que está pegada a la célula, pero que no, lo, no sale, hagan de cuenta que es como, como una ventana y por esa ventana se mete el azúcar. Escuchen esto, escuchen esto, eh. es, esto es valiosísimo lo que les voy a decir. La célula tiene un receptor que le da chance de que cuando llegue la insulina, el receptor la recibe y abre una ventana para que el azúcar que esté en la sangre se meta por la ventana. Esta ventana se abre y esta se llama GLUT4. Entonces es increíble, increíble cómo es una máquina perfecta. El receptor recibe la insulina, el GLUT sale, agarra la glucosa y le da chance de pasarse. Vean nada más qué hermoso es esto de los receptores, la glucosa y justamente los GLUT4, que son esos canales que le dan chance de entrar a la glucosa. Fíjense, ¿qué es lo que hace la insulina a nivel del músculo? Ahí les va. Estimula la captación de glucosa, porque sale glut y le da chance de meterse. Y obviamente, imagínense si los glut entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y, salen y están jalando la glucosa, ¿qué pasa con mi glucosa? Se normaliza, se regulariza. O ¿Saben nada más? Entonces, estimula la captación de glucosa. Dos, estimula el almacenamiento de glucosa. El hígado también tiene la capacidad de guardar glucosa para una emergencia. Ahí también tenemos glucosa. Entonces, es una maravilla esto que está sucediendo. Tres Estimula la captación de aminoácidos e inhibe la eh, destrucción de proteínas. Escuchen esto. Inhibe la destrucción de proteínas importantísimo, cuando el cuerpo está destruyendo proteínas no es adecuado si no está dentro de los parámetros aceptables, comúnmente un paciente que tiene diabetes y que está descontrolado tiene una destrucción de proteínas un poco más acelerada, entonces afortunadamente este tipo de hormona nos da la oportunidad de inhibir la destrucción de las proteínas tan importantes e indispensables para el cuerpo humano. O sea, vean nada más, o sea, de verdad es sorprendente y maravilloso el efecto que tiene la insulina a nivel del músculo. Yo les digo a todos ustedes, fíjense, analicen. Si ustedes, su doctor les dice, tienen que ir a hacer ejercicio, es porque el doctor está buscando que la insulina que ustedes tienen ayude a que el glúteo... Ya llegue y se lleve el azúcar, se la lleve, se la lleve, se la lleve. Hacer ejercicio es vital para una persona que tiene diabetes. Es indispensable porque tiene la herramienta precisa para controlar sus niveles de glucosa. Ahora, existe una ter un tercer tejido que también requiere de la insulina y que le funciona. Fíjense, y es el famoso tejido graso. ¿Cómo? Ahí les da. La grasa que tenemos en el cuerpo también eh, tiene ciertas ventajas al momento de haber insulina. En la grasa tenemos una célula que se llama adipocito. Así como en el hígado estaba el hepatocito, en la grasa tenemos el adipocito. Es una célula así regordeta, bien bonita, así preciosa. A mí me encantan los adipocitos. O sea, siempre se me hicieron la cosa más hermosa del mundo. Los adipocitos también tienen receptores y los receptores entran en contacto con la insulina. Shh, ¿Y qué creen que pasa? Sale otra vez el canal, se abre la ventana, GLUT se abre y le da chance de pasarse a la glucosa. Entonces, eso está bien padre porque está funcionando toda esta maquinaria perfecta debido a la presencia correcta de insulina. Ahora, ¿qué es lo que hace la insulina? a nivel del tejido graso, estimula la captación de glucosa por el GLUT4, lo acabamos de mencionar, y estimula la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Los ácidos grasos y los triglicéridos cuando están en cantidades elevadas son peligrosos, pero el cuerpo los produce porque los necesita. Necesitamos tener este tipo de grasas en el cuerpo en cantidades específicas, pero afortunadamente las podemos sintetizar de manera correcta cuando tenemos una cantidad adecuada y suficiente de insulina. Entonces, eso es importante resaltar porque si se dan cuenta, el cuerpo siempre busca la manera de estar en equilibrio, siempre de lo siempre busca la forma de que hay un equilibrio perfecto en el cuerpo y naturalmente todo esto fluya, fluya para que nosotros estemos bien, felices, contentos. Y con niveles de glucosa, perfectos. Ahora, sí voy a hacer hincapié en este punto. La insulina es una herramienta muy valiosa que nos da la oportunidad de tener los niveles de glucosa en la sangre controlados. ¿Qué significa controlados? Si yo tengo diabetes, hablar de que estoy controlado es garantizar que mis niveles de glucosa están entre 80 hasta 130, ¿ok?, eso está controlado. Idealmente debería ser así las 24 horas del día, pero yo sé que hay fluctuaciones, hay subidas y bajadas en el transcurso del día por lo que comemos. Entonces los científicos más bonachones, buena onda, dicen que es aceptable dos horas después de haber desayunado, dos horas después de haber comido o dos horas después de haber empezado a cenar, Tener niveles de glucosa que estén por abajo de 180, ¿ok? Algunas otras fuentes de información son más exigentes y nos piden que estemos abajo de 140. Y hay quienes son verdaderamente exigentes y nos piden que 130 como máximo. Yo les digo algo, ustedes lo podrían hacer. Estas metas son viables, se pueden conseguir. Si sí requieren un nivel de preparación y de, pues, de ensayos para poder llegar a estas metas, pero... De que se puede, se puede. Un poquito ambiciosas, pues puede ser, pero sí, se puede. O sea, no es algo que no se pueda. O sea, es como alguien que quiere sacar una boleta de calificaciones 10.0, ¿no? Pues claro que se puede. O sea, obviamente requiere más esfuerzo que aquel que sacó 9, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, sí me gustaría resaltar este punto, y es que la insulina, amigos, debe de estar presente en el cuerpo, pero... Si por alguna razón yo provoco la liberación de grandes cantidades de insulina, porque como demasiado, no me tengo por qué sorprender si esa insulina me pone gordito, ¿ok? Acuérdense que esa insulina nos ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Cuando hace esto, también es capaz de producir tejido graso que se pueda almacenar en el cuerpo. Entonces, tanto los picos de glucosa, cuando como demasiados carbohidratos, como los picos de insulina, van a meterme en líos. Lo ideal es que no haya ni picos de glucosa, cosa que no comas demasiado, para que no tengas que tener demasiada insulina en el cuerpo y no haya picos de insulina. Ese es un secreto muy bien y muy claro que debes de tomar en cuenta. Si tú comes bien, no vas a tener picos de insulina, ni vas a tener picos de glucosa y entonces vas a gozar de mucha, pero de mucha salud. Ahora, súper importante que sabiendo esto, ustedes tengan la tarea de cuidarse y usar de manera correcta su insulina, ya sea que se la estén aplicando ustedes con, este, probablemente agujas, por ejemplo, na, eh, jeringas, ¿no? <coughs> o la insulina que ustedes tienen por sí mismo que ustedes producen, funciona. Esto creo que es... Vital, es importantísimo, es indispensable que le den seriedad y lo ejecute. Eh, yo les quiero pedir de favor que ustedes me ayuden a compartir, compartan, 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 compartan esa transmisión porque yo estoy muy, pero muy preocupada por todos mis latinos. La verdad es que a mí me inquietan mucho porque resulta que en los próximos años va a haber un boom de la diabetes. significa? ¿Eso qué significa? que muchísimas personas vamos a empezar a tener diagnósticos de diabetes. Muchos vamos a pasar primero por el sobrepeso y la obesidad, después por la prediabetes y muchos finalmente el diagnóstico de diabetes. Necesito que ustedes me ayuden a compartir esta información valiosa porque puede ayudar a salvar vidas y sobre todo ayudar a preservar la salud de los que ya tienen diabetes o están por tenerla. Por eso les pido compartan, 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 compartan esta transmisión y si tú tienes un amigo, un conocido, un familiar, un compadre en los Estados Unidos o en Canadá, aún él no tenga diabetes, compártale esta transmisión. Porque créeme que si no tiene esta enfermedad, yo espero en Dios que nunca la tenga, pero él conoce a alguien que sí la tiene y podemos ayudar de esta manera. Compartan, compartan. Así como yo les comparto información que a mí me parece muy útil y muy valiosa, yo les pido que me a compartirla con muchas más personas. Y finalmente, si tú quieres eh, venir a consulta y atenderte con médicos especialistas en control de diabetes, Tú quieres cambiar tu tratamiento porque no te está funcionando, porque resulta que luego tienes la glucosa arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo. Ya no sabes ni qué. Eh, tú quieres cuidarte. Aquí no es por nada, pero tengo a los mejores trabajando conmigo. De verdad, a los mejores profesionales de la salud que nos ayudan al control de la diabetes. Entonces yo te quiero sugerir que agendes una cita Puedes agendar citas con médicos especialistas en control de diabetes. Puedes agendar cita con médicos eh, especializados en dolor neuropático. Si es que tú tienes dolor neuropático. Y puedes agendar cita con podólogos especialistas en pacientes con diabetes. También tenemos nutriólogos especialistas con diabetes. ¿okay? Entonces aquí no es por nada, pero sí están los mejores. Entonces les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas y donde no hay pretexto, no hay excusa porque damos consultas presenciales, ustedes pueden venir a consultar y con mucho gusto los atendemos. O pueden venir, pueden hacer consultas virtuales, es decir, a través del celular, a través de la computadora y no hay ningún problema. ¿Ok? Ahí les dan los teléfonos. El teléfono de oficina es el 55 90 01 1999. El otro teléfono es el 55 26 51 6107. Y finalmente, un número de WhatsApp, que es el 55 82 16 24 93 No hay excusa, no hay pretexto. Por favor, cuídense. La población que vive con diabetes fue una población sumamente vulnerable ante la condición de, eh, eh, de salud en la que estamos en, en, eh, presentando todos, ¿verdad? Creo que a todos nos queda claro que este bicho... Vino a ponernos en jaque a todos, pero a la población con diabetes más. Muchos de mis pacientes se desatendieron en los últimos dos años. Muchos dejaron de ir con sus doctores especializados en diabetes porque obviamente no querían tener ningún tipo de riesgo adicional al que ya teníamos. Entonces yo les pido de favor que este 2022 cambiemos de estrategia y hagamos todo lo opuesto que hicimos años anteriores. Vamos a hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. Si no has controlado tu diabetes, es porque algo no estás haciendo bien y probablemente inocentemente no lo sepas, pero algo de tu día a día, algo común y corriente, algo sencillo, es inocentemente lo que te está provocando este descontrol. Pero va a ser difícil que tú lo descubras solo. Un profesional te puede identificar con certeza qué es lo que está sucediendo. Así es que ahora que sabes esta información, comparte, comparte, comparte. Los quiero mucho a todos. Que Dios me los cuide, me los preserve. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós.